0: 第十七章红色篇章，披甲王子。一九一四年六月二十八日，皇储弗兰茨·斐迪南·逢哈布斯堡前往萨拉热窝出席周年庆典。十四年前的这一天，皇帝陛下准许他迎娶意中人索菲·霍泰克。索菲曾是弗兰茨·斐迪南前未婚妻的宫廷侍女，由于皇储与宫女地位悬殊。皇储不得不宣布放弃其后裔的皇位继承权。这桩婚姻对索菲来说也相当尴尬。尽管他身为皇位继承人的配偶，但他的身份比所有大公和女大公都要低，甚至比未成年的孩子还要低。他在进入霍夫堡皇宫各处厅堂时，必须跟在小男孩和小女孩身后。霍夫堡皇宫通常凉风习习，但索菲感觉冷风阵阵。在维也纳举行国务活动期间，她与丈夫不得不分别乘坐不同的汽车。在萨拉热窝，在哈布斯堡王朝新近兼并的波斯尼亚省，这些繁文缛节可以有所放宽。弗兰茨·斐迪南把索菲带在身边，观看军事演习。在巴尔干的土地上，弗兰茨·斐迪南可以表明自己为妻子感到自豪。那天，两人一起乘坐敞篷车。在萨拉热窝，塞尔维亚民族主义者也有他们想要纪念的日子。五百二十五年前，奥斯曼帝国军队在科索沃战场击败了巴尔干联军。塞尔维亚民族主义者把科索沃战役视为这个英雄民族的受难日，以及屈服于残暴的外国统治者的亡国纪念日。六月二十八日也是圣维达斯节，被塞尔维亚人视为民族节日。塞尔维亚人在政治上当然也会有所抱怨。大约五年多以前，哈布斯堡王朝吞并了波斯尼亚。这个王朝偏袒省内信奉天主教的克罗地亚人，通过波斯尼亚的穆斯林地主施行统治，并不信任信奉东正教的塞尔维亚人。对于内德利科·察布里诺维奇这样的塞尔维亚民族主义学生来说，弗兰茨·斐迪南的到访是肆无忌惮的挑衅行为。这天本该是纪念塞尔维亚人反抗外国暴君的日子，却变成了欢迎外国君主的日子。查布里诺维奇与其他塞尔维亚民族主义者都相信，波斯尼亚和黑塞哥维纳应该脱离哈布斯堡君主国，转而加入塞尔维亚。他与几名志同道合的朋友向黑手社求助，后者是在塞尔维亚境内策划阴谋活动的民族主义恐怖组织。黑手社由阿匹斯上校领导，他是塞尔维亚总参谋部的情报头子。阿匹斯其实是个绰号，取自埃及神话中力大无穷的公牛神。阿匹斯上校参与策划了即将进行的反对哈布斯堡王朝、谋取塞尔维亚王国的刺杀行动。阿匹斯确实讨厌哈布斯堡家族，但他尤为怨恨弗兰茨·斐迪南。他把皇储视为血气方刚的未来统帅，将会指挥哈布斯堡军队。他还认为弗兰茨斐迪南想要吞并塞尔维亚，创建奥地利匈牙利南斯拉夫君主国。当民族主义学生带着刺杀弗兰茨斐迪南的计划找上门来时，他自然乐意提供协助。黑手社提供了枪械和炸弹。1914年6月28日。查布里诺维奇怀揣炸弹前来。当弗兰茨·斐迪南和索菲坐在敞篷车内，沿着码头缓缓前进时，查布里诺维奇向这对夫妇乘坐的汽车扔出炸弹。司机看见不明物体飞来，赶紧加速通过。炸弹碰到车顶，却被反弹回来。炸弹当场爆炸，炸伤了随行车辆上的军官和街道两旁的群众。炸弹的碎片擦伤了索菲，索菲受伤流血。二十世纪早期是政治恐怖主义的年代，政治暗杀可谓家常便饭。此前四年间就发生了五次针对哈布斯堡家族的刺杀行动。母亲出身于哈布斯堡家族的西班牙国王阿方索，就亲身经历过五次政治暗杀，其中一次还是在他的婚礼上。西班牙恐怖活动如此盛行。就连国王也要学会如何应对袭击。在一次马球练习中，阿方索策马踩踏一个准备动手的刺客。然而，这还是一个帝王故作勇敢而非愈加防范的年代。弗兰茨·斐迪南的反应也不出所料，他命令司机继续前进，根本就没有应急预案。他与索菲按照原定计划，继续沿着码头前往市政厅。他将在那里发表演讲，然后。他决定去看望被炸弹炸伤的军官。从市政厅出发，他的座驾应该另选路线前往医院，以便避开码头。可他偏要原路返回。在一处路口，他的司机迷路了，汽车停了下来，开始倒车。第二名塞尔维亚学生加夫里洛·普林西普从人群中冲出，他携带手枪前来。普林西普直接站在汽车前方。近距离向索菲和弗兰茨斐迪南射击，夫妻二人都受了致命伤，但首先都想到对方的安危。索菲问弗兰茨斐迪南伤势如何，弗兰茨斐迪南恳求索菲为了孩子，他必须活下去。一颗子弹射穿索菲的紧身胸衣，直穿索菲的腹腔；另一颗子弹穿透弗兰茨斐迪南的颈静脉，他的身体慢慢向前倾倒。血流如注，他的帽子从头上跌落，绿色的羽毛跟红色的血迹在车厢地板上粘连不清。他最后一句话是“不要紧”。负责查验尸体的法医从他脖子上摘下七个用黄金和白金打造的护身符，这些护身符都未能为他挡开厄运。他左臂上方还有个色彩斑斓的中国龙纹身。那天是星期天。也是维也纳社交季节的最后一天，在普拉特公园，交响乐团正在演奏，四轮马车正在巡游，朋友之间正在交谈。皇储之死未必意味着世界末日。弗兰茨·斐迪南性格善变，情绪激动，不得人心。以前也有许多大公壮烈惨死，但王朝和王国安然无恙。弗兰茨·约瑟夫皇帝还很健康。至少，所有维也纳市民都认为如此。皇帝最为年长的侄孙，深得人心的卡尔大公，顺理成章地成为皇储。卡尔是声名狼藉的奥托弗兰茨的儿子。奥托弗兰茨死于梅毒，真是死得其所。然而，卡尔是个英俊潇洒、善解人意的男子汉。他的妻子则是充满活力、漂亮迷人的奇塔，已为他生育了好几个健康的孩子。公众舆论仍然平静，王朝继承仍然清晰，但普林西普的子弹可谓击中要害。普林西普以及其他恐怖分子的目的是挑起哈布斯堡王朝的过激反应。无论何时何地，恐怖分子都希望四两拨千斤，引诱大国采取罔顾自身利益的行动。他们希望哈布斯堡王朝在波斯尼亚强力镇压。预期镇压行动会让当地的塞尔维亚人支持他们的民族主义事业，他们的挑衅远比想象中更为成功。弗兰茨·斐迪南实际上是巴尔干战争的反对者，此时已被除掉。多年以来，哈布斯堡总参谋部都在谋划对塞尔维亚发动先发制人的战争，此时也找到了关键理由。与此同时。哈布斯堡王朝的德国盟友早就在培育针对英、法这两个殖民大国的不满情绪，期待在欧洲爆发全面战争，让德国赢得日光下的地盘。危机提供了机会。7月23日，哈布斯堡君主国对塞尔维亚发出最后通牒，塞尔维亚的答复模棱两可。维也纳于五天后宣战。次日早晨。哈布斯堡海军开始炮轰塞尔维亚首都贝尔格莱德，然后局面开始失控。在法国的鼓励下，俄国动员军队以保卫塞尔维亚。德国要求俄国停止备战，俄国拒绝。德国于8月1日对俄国宣战，这让法德两国必有一战。法俄两国是盟友，两面包围德国。德国的战争计划要求迅速击败法国，避免两线作战。入侵法国的必经之路是中立国比利时。德国破坏比利时中立，导致英国于8月4日卷入战争。数周之内，一桩谋杀案引发巴尔干地区战争。数日之内，地区战争变成争夺大陆霸权的欧洲战争。第一次世界大战并非哈布斯堡的将军们能够预见的冲突。他们设想速战速决，从而把握战争的政治后果。他们以为能够在数日之内迫使塞尔维亚屈服。然而，哈布斯堡军队的进攻行动惨遭失败。塞尔维亚军队经历过两次巴尔干战争的试炼，由经验老道的将军指挥，建立起坚不可摧的防线，并于8月19日的采尔山战役中击败哈布斯堡军队。在袭击南方小国塞尔维亚后，哈布斯堡君主国才发现自己不得不与俄国交战，后者是位于其东北方的庞大帝国。哈布斯堡军队在铁路线上乱作一团，有些部队从塞尔维亚战线开往俄国战线，有些部队从俄国战线开往塞尔维亚战线。更何况，俄国早已全盘掌握哈布斯堡军队的动员日程和战争计划。这些都是卖国贼雷德尔上校的功劳，他曾靠出卖情报换取金钱来包养男宠。哈布斯堡君主国的宣战目的是击败塞尔维亚，但局势已非哈布斯堡君主国所能掌控。在哈布斯堡君主国的某种想象中，南线和东线存在解决民族问题的好办法。击败塞尔维亚将会允许哈布斯堡君主国向南扩张。拥抱巴尔干半岛的南部斯拉夫人，允许他们实现民族统一，但必须在哈布斯堡王朝统治下战胜俄国，将会允许哈布斯堡君主国向东北扩张，从而解决乌克兰问题和波兰问题。如果哈布斯堡王朝能够从俄国得到充足的土地，新的波兰王家行省和乌克兰王家行省将能够满足波兰和乌克兰的民族诉求。波兰和乌克兰在哈布斯堡君主国内部的冲突将会通过击败俄国而得到解决，因此奥地利首相同时对波兰人和乌克兰人做出相似保证。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。